0: SWR 2 Wissen
1: Er ist die Krönung jeder höheren Schülerlaufbahn. Er ist das Sahnehäubchen zum Schluss. Die Rede ist vom Abischerz, auch Abistreich oder Abi-Gag genannt. Die Schüler, vom verkannten Hinterbänkler bis zum Klassencheforganisator, lieben ihn. Durch Unter-, Mittel- und Oberstufe hindurch schmieden sie ihre Träume vom finalen Coming-out. Und sie grübeln über der Frage, wie man die Leistungen der Vorgängergenerationen noch toppen könnte. Dagegen treibt der Abistreich die Lehrer und zumal Direktoren an die Grenze des Wahnsinns. In den meisten Fällen ist das so. Vorsichtig tasten sie sich alle Jahre wieder durch das Minenfeld einer Tradition, die in vollster Reife steht. Der Abigag feiert heuer nämlich seinen 50. Schluss mit lustig. Der Abistreich wird 50.
2: Eine Sendung von Hans Volkmar Findeisen.
1: Von Region zu Region setzt das Brauchtum seine eigenen Akzente. Im ländlichen Oberschwaben etwa soll es üblich sein, mit dem Traktor einen vollmechanischen Miststreuer vor die Schultüre zu rangieren und das Portal mit tierischen Fäkalien zuzudonnern. Drunten an Neckar und Rems geht es gesittert dazu. Beispiel Staufer Gymnasium Weiblingen. Dort haben die Abiturienten nach dem mündlichen Anfang Juli kurzerhand die Lautsprecheranlage gekapert und die Mitschüler zur Fahndung und Vorführung der kriminellen Lehrergang aufgerufen. An Unterricht war da nicht mehr zu denken. Achtung, Achtung! Jetzt spricht die Weltraumpolizei.
3: Wir suchen nach einer Bande, den kriminellen sogenannten Lehrern, mit der Straftat, habe ich jetzt ja im Voraus verbracht zu haben.
2: Wir bitten daher alle Schüler,
3: uns bei der Fahrung und Festnahme zu unterstützen, indem sie alle gefundenen Lehrer auf den
1: Schulhof bringen. Vielen Dank! Dass wir ausgerechnet in Weiblingen gelandet sind, hat seinen Grund. Schulen sind den Medien gegenüber heutzutage generell sehr aufgeschlossen. Ihre Verdienste, Standortvorteile und Alleinstellungsmerkmale kommunizieren sie gerne. Das Treiben zum Abschluss der mündlichen Abiturprüfung gehört dagegen nicht zu den Themen, die man unbedingt an die große Glocke hängt. Denn im Vorhinein ist nicht absehbar, ob die Geschichte am Ende nicht aus dem Ruder läuft und es Zoff gibt. Hausmeister wie Andreas Gärtner vom Staufergymnasium sehen sich immer wieder mir nix dir nix mit einer militärisch hochgerüsteten Abiturientenmeute konfrontiert.
4: Mit Wasserbomben und was weiß ich was, mit solchen Scherzen. Ich finde es ja dann eigentlich auch gar nicht mehr so arg lustig, weil mir sagt eigentlich immer im Vorfeld, dass mit Wasser eigentlich nichts gemacht werden soll. Und dann steht ja das halbe Schulhaus unter Wasser, weil es das Wasser rauskarre aus den WC-Räumen, aus den Klassenzimmern. Dann muss man immer rechtzeitig alles abschließen und verriegeln. Da muss man ganz schnell sein.
1: Wir haben bei Dutzenden von Schulen um die Erlaubnis nachgesucht, Liturgie und Hochamt des Abischerzes beiwohnen zu dürfen. Und wir haben uns zahllose, schroffe, aber auch fein gesponnene Absagen von Rektoren quer durch das Land eingehandelt. Die Sendung stand viele Wochen auf der Kippe. Wäre da die Weiblinger Schule nicht gewesen, die hilfreich und unerschrocken in die Bresche sprang. Abiturient Tim, eine der tragenden Säulen des diesjährigen Abischerzkomitees am Staufer-Gymnasium, versteht die schweren inneren Prüfungen, die die Abiprüfung für den Rektor jedes Jahr bereithält.
3: Klar, das ist auch für uns nachvollziehbar, dass die Schulleitung da einen gewissen Respekt hat vor solchen Abischerzen. Bei uns ist, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr hier ein Vorfall passiert, wo ein Schüler, weil es eine Wasserschlacht gab, ausgerutscht ist und sich irgendwie schwer am Arm verletzt hat. Und auch vor mehreren Jahren ist es hier passiert, dass ein Abiturient in der Nacht vor dem Abischerz wurde hier an der Schule übernachtet und die waren auf dem Dach von einer der Sporthallen der ist durch die Dachluke gebrochen und auf jeden Fall ist er in die Turnhalle gestürzt, mehrere Meter.
1: Mit anderen Worten, der Abischerz ist ein riesiges Minenfeld. Wie alles, was heutzutage an Schulen passiert. Ein Blick ins Internet genügt. Ein vielstimmiger Chor von Interessen baut sich um den Abigag auf. Schüler, Lehrer, Rektoren, Eltern, Hausmeister, die Versicherungsbranche, Mitbürger, Schulämter, Polizei, Gewerkschaften, Philologenverbände, einschlägige kommerzielle Anbieter, Wissenschaftler und selbst Politiker haben beim Abischerz ein Wörtchen mitzureden. Und wo gibt es heutzutage noch einen Jugendstreich, der nicht postwendend professionelle Bedenkenträger und strafrechtliche Konsequenzen auf den Plan ruft? Schulleiter wie Volker Losch warten knöcheltief in heikler Materie.
0: Die formalen Rahmenbedingungen über das Schulgesetz sind natürlich alles andere als dafür geeignet, eine Feier zu machen unter den Umständen, wie sie sich junge Menschen, die rebellisch sein wollen, verhalten. Und dementsprechend stehen wir da ganz sicher in dem Minenfeld und versuchen das trotzdem angemessen zu bewältigen.
1: Man muss sich arrangieren, denn auch die Tradition will ihr Recht haben. Diese Tradition wurzelt in den wilden 1968er Jahren. Die Abiturienten von damals rebellierten auf ihre Art gegen die Autoritäten in Schule und Gesellschaft und begannen das Schulleben mit anarchisch anmutender Konzeptkunst zu bereichern. Die Bonner Kulturwissenschaftlerin Gabriele Daft beobachtet Treiben und Trends bei den Abiturienten seit vielen Jahren.
2: Das Abi und wie es gefeiert wird, hat so einige Entwicklungsschübe durchgemacht. Wir haben vielleicht die 60er Jahre, auch noch die 70er Jahre, da gab es so ein Statement an der Schule, vielleicht ein Streich, eher, ja, vielleicht eine destruktive Aktion, eine Toilette auf dem Schulhof oder verbrannte Schulhefte, ein Misthaufen auf dem Schulhof, also so eine Einzelaktion. Die wird dann immer ein bisschen spektakulärer, so ein Auto auf dem Schuldach oder Barrikaden sind dann auch bis in die 80er Jahre noch weit verbreitet. Man kennt das, so gefüllte Pappbecher in den Fluren ne? oder das Schulmobiliar aufgetürmt. Ziel solcher Aktionen, man möchte möglichst lange ja den Unterricht irgendwo ausfallen lassen, verhindern.
1: Aktuell steht bei den Weiblinger Schülern das Hydraulische, also feierliche Wasserspiele als fulminantes Begleitprogramm hoch im Kurs. Je größer der Tank in der Pumpgun, desto mehr Spaß ist angesagt. Schließlich bietet, wie Sven vom Abischerz-Komitee betont, der Supergag viel Potenzial für das Jahr über völlig ungenutzte schulstufenübergreifende Integration. Wasser schweißt die Schülergenerationen unverbrüchlich zusammen. Abi ohne Wasserschlacht?
5: Die Frage haben wir uns auch schon gestellt, da jetzt vor allem beim Abischerz halt Wasserspritzpistolen und generell solche Wasserspiele eigentlich ein Muss sind. Gerade jetzt wollten wir die Kleinen einbeziehen und das fesselt natürlich kleine Kinder immer.
1: Das klingt erstmal bescheiden. Aber es gibt sie noch, die wirklich großen Kracher. Vor nicht allzu langer Zeit haben die Absolventen eines Filderstädter-Gymnasiums ihre Schule klammheimlich auf ein Immobilienportal buxiert und wohlfeil zum Kauf angeboten. Eine Münchner Schule, ein gefundenes Fressen für die Medien, lud eine Stripperin als Abigeg ein. Andere holten den Direktor mit einer stretch zum Dienst ab oder ließen Fallschirmspringer ein paar Punktlandungen auf dem Schulhof hinlegen. Repräsentativ sind solche Scherze nicht. Das Gros heutiger Gags sucht das Mittelfeld gängiger Weltverkehrung. Die Späße bewegen sich im Bereich zwischen Kindergeburtstag und Karneval. Billige Penela-Scherze also? Und das alles auf Kosten der Lehrer und Hausmeister? Nein. Mitnichten rufen da gelehrte Stimmen. abi -Gags erproben spielerisch den Übergang in eine neue Lebensphase. Es sind wissenschaftlich gesprochen sogenannte Passage- oder Initiationsrituale und deren Erforschung gilt derzeit als einer der großen Hits der pädagogisch-psychologischen Forschung. Der Lehrkörper an den Schulen, meint der Bonner Kinder- und Jugendpsychologe und abi experte Stefan Nauenheim, täte auch im eigenen Interesse gut daran. Sich den festlichen Spielen mit Leib und Seele auszusetzen. Denn hier wird grenzenlose Freiheit
6: geübt. Wenn zum Beispiel eine als etwas Brüder erlebte Direktorin auf die Bühne geholt wird und mit einem Schüler Lambada tanzt, das ist wirklich äh, vorgefallen, da waren die Abiturienten aus dem Häuschen, die waren begeistert davon und es entsteht dann so ein Gefühl, wenn selbst diese Direktorin das auch schafft, sich so zu verändern, die sonst sehr bürokratisch, vielleicht ein bisschen spießig auch ist, Brüde eben, wenn auch sie das schafft, dann sind uns keine Grenzen mehr gesetzt, dann ist alles möglich, so ein bisschen dieses Gefühl entsteht.
1: Und die Eltern? Haben wir gefragt? Wo tauchen die eigentlich beim Abischerz auf? Niemand wusste eine Antwort auf die Frage. Beim Abischerz bleiben Mütter und Väter unsichtbar. Indirekt sind die Eltern indessen tief in das Schülerbrauchtum involviert. Denn die 68er-Eltern und ihre Nachfahren setzen insgeheim noch immer die Maßstäbe. 1989, als der eiserne Vorhang fiel, haben die Schüler am Staufergymnasium mit einer gigantischen Kulisse den Roten Platz in Moskau nachgebaut. Der Gag ist sogar in der wissenschaftlichen Literatur dokumentiert. Sven vom abischerz kreativteam Weiß um die historische Last, die auf seinen Schultern ruht.
5: Die Latte ist schon ziemlich hoch. Wir haben uns auch gerade von Eltern oder sowas ähm, erzählen lassen, wie Denia Abischerz war. Und das ist heutzutage generell nicht mehr ganz so realisierbar, weil die meisten Rektoren oder auch Hausmeister da eben nicht mehr so mitspielen. Bei meinem Vater damals zum Beispiel haben sie ähm, die großen Eingangstüren zugeschweißt und haben äh, eine Riesenparty gefeiert, was heutzutage natürlich nicht mehr so gehen würde.
1: Die Zeiten sind nun mal anders geworden. Was damit zusammenhängt, dass der Abischerz längst in den Sog der Mediengesellschaft geraten ist. Nach dem Vorbild der Fernsehshows verwandelt er Schule zur großen Bühne. Alles muss dokumentiert werden. Heute mit dem Smartphone, früher eben noch mit der Videokamera. Und am Staufer-Gymnasium war der Hausmeister, ein Urgestein der Schule, immer mittendrin.
4: Da haben sie mal Abifilme gedreht, da habe ich dann auch immer mal mitgewirkt. bin mit den Schülern durchs Haus marschiert, habe gewisse Räume aufgeschlossen, da haben die Szene nachgestellt, Lehrer, Schüler in den Klassenräumen. Also es war sehr, sehr aufwendig, was also sie da Betriebe haben immer.
1: Nicht zu denken an die tollen Shots für das bunte Programm beim Abi-Ball. Vor der Haustüre des Rektors wird am Sonntagmorgen die Kamera scharf gestellt, die Klingel ertönt. Der Schulleiter öffnet im Schlafanzug die Haustüre, oder, noch besser, seine lasziv bekleidete Ehefrau. Wie oft derlei vorkommt? Dafür gibt es keine Statistik. Aber erzählt werden solche Scherze immer wieder. Selbst Schulleiter Losch gerät angesichts bejahter Abistreichmythen ins Schwärmen. Geschichten, die man etwa bei den Abi-Jahrgangstreffen immer wieder gerne erzählt. Erinnert ihr euch noch? Wie wir damals die BMW Isetta oder den Heinkel-Kabinenroller des Konrektors vom Lehrerparkplatz vor das Rektorat in den ersten Stock hinaufwuchteten? Sowas eben.
0: Selbst erlebt tatsächlich nicht, sondern die Eltern der jetzigen Schüler, die erzählen ihre Abischerze. Und zum Beispiel ein Zirkus, der hier einbestellt wurde mit Elefant und Tieren, was dazugehört. Das ist natürlich eine große Leistung. An meiner Schule, an der ich das Referendariat gemacht habe, hat ein Schüler organisiert, dass der Biolehrer eine angebliche Auszeichnung vom Ministerium erhielt mit Ministeranfahrt und Karosse und alles, was dazugehört.
1: Und heute? Krönung des Weiblinger Abischerztages war der von den Schülern organisierte Schauwettkampf zweier Lehrerteams. Mit Tandemfahren, Seilziehen, Karaoke singen und dergleichen mehr. Spontan ist daran nicht mehr viel. Abischerze bewegen sich mehr und mehr im Korsett der Verrechtlichung. Ihr Programm wird mit der Schulleitung ausgehandelt. Schüler veröffentlichen bisweilen sogar in den Medien Selbstverpflichtungserklärungen, worin sie Gewalt und Alkohol abschwören. Berufsverbände der Lehrer bieten Anti-Abi-Aggressionstrainings an und die Schulbehörden haben längst Notfallpläne in ihren Schubladen, falls doch noch etwas passiert. Der Abi-Scherz hat sich also ziemlich verändert.
0: Bei uns ist es jetzt tatsächlich eher zurückgefahren im Anspruch auf, wir gehen miteinander um, wir machen gute, lustige Spiele mit Musik, haben uns lieb und feiern uns und weniger mit einer, was man dann früher sagte, Message. Das hat... Natürlich auch etwas damit zu tun, da bin ich ganz, ganz sicher, dass sich die Verhältnisse zwischen Lehrer und Schüler deutlich
1: geändert haben. Die Auflehnung gegen die Schulhierarchien, der mehr oder minder politische Protest der ersten Abischerz-Generationen, ist heute verschwunden. Die Suche nach Gemeinschaft auf Augenhöhe spielt eine immer wichtigere Rolle. Dies ist eines der markantesten Ergebnisse von Stefan Nauenheims Studie.
6: Was sich vielleicht verändert hat? gegenüber früher ist, dass es mehr um die persönlichen und individuellen Dinge auch geht. Also, dass wichtiger geworden ist, was man konkret in dieser Schule erlebt hat mit bestimmten Lehrern und Mitschülern. Und etwas Politisches habe
1: ich da nicht gefunden. So war es auch am Staufer-Gymnasium. Nasabi hieß das Motto der 2018er Abiturienten. Es ist mit Umsicht gewählt. Ein der amerikanischen NASA nachempfundenes Emblem zierte das diesjährige Weiblinger Abishirt und der weltraumgreifende Spruch »We need space« prangte darauf. Aber der Aufbruch in fremde Galaxien musste noch warten. Sven vom Abishirts-Komitee sah erstmal mit Wehmut auf die Zeit an der Schule zurück.
5: Einige Lehrer werde ich bestimmt vermissen. In den letzten ja, acht Jahren hatten sich eben doch an einige gewöhnt und... Man hat auch viele Lehrer gefunden, zu denen man ein recht gutes Verhältnis hat, also die man auch wirklich mag oder so, also die man als Bezugsperson vielleicht schon hatte, gerade wenn man Probleme hatte oder so.
1: Heutige Abiturientengenerationen kriegten einfach nichts mehr Gescheites gebacken. Schließlich seien Konkurrenz- und Leistungsdruck größer geworden. Und da habe niemand mehr so richtig Zeit für den großen Auftritt. So haben wir es oft gehört. Gabriele Daft, die Volkskundlerin, vermittelt einen anderen Eindruck. Und die Schüler in Weiblingen vermitteln ihn auch. Professionell wurden drei Zelte und die Beschallungsanlage aufgebaut. In Minuten schnell. Seit der Jahrtausendwende hat sich Frau Dafts Einschätzung nach das Spektrum der Abiturfestivitäten deutlich erweitert und aufgefächert. Dass man, wie vor langer Zeit am Staufer Gymnasium geschehen und ebenfalls wissenschaftlich dokumentiert, beim örtlichen Installateur kostenfrei eine alte Toilette organisierte, auf den Schulhof stellte und ein Plakat verkünden ließ, für alle, die auf diese Schule scheißen. Solche Zeiten sind endgültig vorbei. Abi-Streich-Steinzeit war das. Heute sind die Vorbereitungen nicht weniger, sondern unterm Strich komplexer geworden. Der Tag des Abischerzes ist nur einer unter mehreren großen Events in einem auch zeitlich deutlich erweiterten Rahmen.
2: In den letzten Jahren haben wir beobachtet, dass die Abigags immer größer werden, auch sehr professionalisiert werden mit Einsatz auch von moderner Eventtechnik. Das sind dann Beschallungsanlagen, Beamer, Laptop für Präsentationen. Also es wird immer immer größer und der eine Abigag, der reicht dann auch nicht mehr. Es ist dann eine ganze Motto Woche, dass dann die Schüler in unterschiedlichen Verkleidungen in die Schule kommen.
1: Auch am Staufer-Gymnasium sind längst nicht mehr bloß ein paar Scherzeinlagen nach dem mündlichen Abi gefragt. Wie an anderen Schulen hat sich dort mittlerweile eine Art Abifest-Vorbereitungsbürokratie fest etabliert. Macher- und Managerqualitäten sind gefragt und Verhandlungsgeschick, nicht nur mit der Schulbürokratie. Auch untereinander ist es oft schwierig, ein einheitliches Meinungsbild herzustellen.
3: Wir hatten die Aufgabe, dass wir uns in verschiedene Ausschüsse einteilen, um eben verschiedene Sachen zu besprechen, wie Abi-Fahrt, Abi-Ball, Abi-Motto, Abi-Denkmal und eben auch Abi-Schatz.
1: Mehr und mehr ist beim Abi-Feiern der Kommerz an die Stelle des Protests getreten. Zahlungskräftige Werbepartner und Inserenten in der Abi-Zeitung, Sponsoren und gute Kontakte zu Getränkelieferanten und Caterern sind wichtig oder zumindest ein paar Eltern, die eine Karte bei der Metro haben. Manche Abijahrgänge treiben Geld durch Kuchenverkauf ein. Andere gehen geschlossen zum Aderlass beim DRK und spenden Blut.
2: Also die Schülerinnen und Schüler organisieren sehr viel, lassen sich das auch alles etwas kosten, nutzen da auch Netzwerke, die vielleicht im Unterricht nie eine Rolle spielten, aber auf einmal hat man Kontakte, kommt an günstige Getränkekonditionen, aber man nutzt auch natürlich andere Anbieter. Längst Standard sind diese Motto-Shirts, manchmal noch ergänzt durch so ein Motto-Hoodie, ne, so ein Kapuzen- Shirt noch dazu. Es gibt Aufkleber für die Autos und das bieten Natürlich professionelle Unternehmen an. Das wird auch gerne genutzt. Es gibt eine Vielzahl an Produkten, bis hin zum Abi-Sekt oder Reiseveranstalter, die extra Reisen für Abiturienten anbieten.
4: Es gibt jetzt einen kleinen Catwalk. Also, wir brauchen einen Freiwilligen, der sich gut mit Mode auskennt. Herr Romayer! Und Herr Losch!
1: Sogenannte Mottowochen, Comedy und Cosplay. Das Spiel mit Verkleidungen, sozialen und sexuellen Identitäten sind seit Jahren der Fixstern am Himmel der Weltverkehrung. Normalerweise finden die Abi-Mottowochen in der Zeit der schriftlichen Reifeprüfung statt. Die Weiblinger feierten ihre Mottowoche opulente zehn Tage lang. Man kam im Pyjama als Manager. Als Assi, als Erstklässler, als deutscher Urlauber mit kurzer Hose, Sandalen und weißen Socken. Oder die Abiturienten legten ganz entspannt einen Beach-Day ein. Strandkleidung inklusive, versteht sich. Aber der letzte Tag von Motto Woche 1 war dann der Hammer.
5: Die Krönung war dann am Freitag mit dem Geschlechtertausch. Da haben ja. sich dann also quasi Frauen wie Männer angezogen, was jetzt nicht ganz so schlimm war, und ähm, dann eben auch Männer wie Frauen. Dabei sind wirklich sehr witzige Bilder entstanden und das ist mit Abstand am besten angekommen, wirklich bei allen. Da vor allem die Jungs, die sich schön in Schale gebrochen haben mit Kleid. Ich hatte beispielsweise auch hochhackige Schuhe an. Das ist auf jeden Fall sehr gut angekommen und das hat auch echt viel Spaß gemacht.
1: Nur der gesamtgesellschaftlich reichlich geübte Genuss der legalen Droge Alkohol gilt als absolutes schulpädagogisches No-Go. Fließt der zu reichlich, zumal in untersagter hochprozentiger Form, hat der Scherz schnell ein Ende. Der Alkohol ist des Teufels und daran schuld, wenn die Abifeiern gelegentlich dem festen Griff schulgesetzlicher Kontrolle zu entgleiten drohen. Wenn übermäßig getrunken und Schüler mit federnd, heldenhaften Gang und der Schnapsflasche in der Hand die Korridore entlang tigern, dann, so belegt die Durchsicht der einschlägigen Zeitungsberichte der letzten Jahre, dann verwandeln sich ansonsten eher desinteressierte Eltern schnell in sittenstrenge Hüter der Moral. Und die jeweilige Schule hat allen Grund, um ihren guten Ruf zu bangen. Dann ist Schadensbegrenzung gefragt. Der ordentliche Vollzug der Scherzliturgie kommt unvermittelt ins Stocken. Das ausgelassene Ritual mutiert zur direktorialen Katechese, zur theologischen Standpauke. Sie ruft so Tim die Sünder zu Buße und Umkehr. Schließlich ist Schule keine verruchte Karaoke-Bar. Kein
3: wir sind eine vorbelastete Stufe, ein bisschen wegen Alkohol. Bei uns gab es einen Zwischenfall letztes Jahr an einem Schulfest, wo zu viel Alkohol konsumiert wurde. Und da haben wir auch eine richtige Predigt von der Losch bekommen, dass sowas eben nicht mehr vorkommen darf, weil sonst eben für die nachfolgenden Generationen das einfach abgeschafft wird. Und wir wollen natürlich auch nicht der Jahrgang sein, an dem man sich erinnert, mit die, ihr war die, die, die hier dafür gesorgt haben, dass kein Bier mehr getrunken werden darf oder so.
1: Die frohe Botschaft ist angekommen. Wenn die Regeln nicht mehr eingehalten werden, heißt es Game Over. Was nicht heißt, dass der Weiblinger Rektor nicht die alten Zeiten noch selbst miterlebt hätte, in seiner westfälischen Heimat.
0: Bei uns war es Dorfleben, bei uns war es akzeptiert, dass wir dann am Vormittag mit Traktoren durchs Dorf gefahren sind und alle Geschäfte hatten dann Geschenke für uns und Alkohol für uns und das war unser Abi-Scherz. So feierte auch letztendlich das Dorf die
1: Abiturienten. Wir hatten eine gewisse Narrenfreiheit. Die es längst so nicht mehr gibt. Der Ruf nach Verbot der Abi-Scherze immer lauter. Psychologe Nauenheim wirbt dafür mehr Vertrauen dass alles am Ende wieder zurechtgerückt werden kann. Entscheidend
6: ist aber, dass es in der Schule eben auch stattfindet, die einen wichtigen Teil des Lebens ausgemacht hat für die Schüler. Und sie wollen auch die Anerkennung der Lehrer da bekommen. So eine Art Ritterschlag, dass sie auch auf Augenhöhe endlich wahrgenommen werden, aus diesem Abhängigkeitsverhältnis herauskommen, sich auch befreien, nicht mehr ein kleiner Schüler sein wollen. Und gerade da ist es für die Abiturienten auch wichtig, dass das in der Schule auch mit den Lehrern und dem Direktor
1: und den anderen Mitschülern sozusagen
6: auch inszeniert wird.
1: Vor zwei Jahren gingen die Schlagzeilen vom Kölner Abikrieg durch die Presse. Rivalisierende Abiturientengruppen unterschiedlicher Schulen hatten sich provoziert und auf der Straße geprügelt. Polizei fuhr auf. Köln, die Medienstadt, hatte ihr Thema gefunden. Die ganze Nation wusste davon. Wächst da eine neue, aggressive Abiturientengeneration heran? Stefan Nauenheim. Ich kann das nicht sagen. Mein Eindruck hier in der Praxis
6: mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, also mein Eindruck ist nicht, dass sie immer aggressiver auch werden. Aber durch die Sanktionen, die auch gemacht werden, gibt es mehr Konfliktpotenzial. Ne? Aufgrund der schlechten Erfahrungen eben auch, die Schulen
1: gemacht haben in der Vergangenheit. Für den Psychologen beißt sich die Katze in den Schwanz. Versuche, den Abischerz durch Verbote zu reglementieren, nach der Polizei zu rufen oder die Feiernden auf die Straße abzudrängen, führen nicht zur Beruhigung, sondern eher zum Gegenteil. Diese Meinung vertritt auch der Chef der Stauferschule, während nicht wenige seiner Kollegen landauf, landab den Abischerz mittlerweile einfach verboten haben.
0: Ich kenne das auch von Schulen hier, wo dann Dinge eskalieren, dass man die Polizei holt. Das kann ich gut verstehen, weil man dann auch wiederum Verantwortung abgibt. Aber man verlagert ja das Thema letztendlich nur. Wenn die Polizei rauskommt und quasi unsere Schüler aus unserem Hoheitsgebiet herausholt, passiert ja Ähnliches nur an anderer Stelle und ich bin nicht mehr verantwortlich. Und das finde ich auch nicht gut, denn es sind ja nach wie vor unsere Schüler.
1: Fazit. man soll die Kirche im Dorf und die ausgelassen feiernden Abikosmonauten auf der Erde lassen. Das sieht auch der Hausmeister so. Auf seine Schüler will er am Ende absolut nichts kommen lassen. Keine Sauerei,
4: nirgends. Spätestens dann, wenn es Richtung Sachbeschädigung geht. Allerspätestens dann ist noch ich aus. Also Da verstehe ich auch keinen Spaß mit. mir kann man gut auskommen und alles, aber da hört es dann auf. Aber wie gesagt, in diesen 20 Jahren jetzt, ist so gut wie fast nichts kaputt gegangen da dabei, bei diesen Abischerzen Und die haben auch immer, wenn hier die Sauerei im Schulhof war, und dann das hat sich dann aufgelöst, immer bis zum Schluss waren sie da, unsere Abiturienten, und haben dann alles nochmal gesäubert.
1: Noch heute besuchen ihn ehemalige Abiturienten auf ein Bierchen. Vielleicht auch lädt man ihn zu einem jener Frühstücke ein, die immer mehr Schüler für ihre Lehrer am Abischerztag ausrichten. Lehrerfrühstück ist seit ein paar Jahren Trend. Woher kommt er? Warum macht man sowas? Gabriele Daft hat an einer ganzen Reihe von Schulen nachgefragt und ist ganz unverhofft auf ein ziemlich verborgenes, aber doch irgendwie zeittypisches Schulphänomen gestoßen.
2: Es ist erstmal ein Ort, den junge Menschen wirklich <lacht> jahrelang aussuchen und den sie kennen, wo sie sich prinzipiell auch durchaus wohlfühlen. Ne? Mit allen Höhen und Tiefen, die mit dem Schulalltag einhergehen. Da werden auch einige Lehrer mehr geschätzt als andere. Da will man sich auch mal bedanken. hat mich auch verblüfft, dass Dankbarkeit tatsächlich in den Interviews, die wir geführt haben, eine Rolle spielte.
1: Dankbarkeit. Dankbarkeit für gute Jahre in der Schule. Das klingt ungewohnt und unaufgeregt zugleich. Aber der Dank an die Schule ist mit den Jahren eine wichtige Facette und Triebfeder des Abischerzes geworden. Es würde sich lohnen, allen erregten Diskussionen zum Trotz, diesen vielleicht nicht ganz unwichtigen Aspekt einfach zur Kenntnis zu nehmen.